0: RTL Original Podcast.
1: And oh, now, as a dunder, plunk the match. Jalipiouin, an dem sein, rapten Dillen Grunewing, die zweeg langst aus dem Plot. Keine op de Tappen-Victra, vleigte gore op de Majojo. An do ma da, we'll starten we'll wir ran an eng weiter Episod vun unserem Podcast Dritthaltsch und der Sport-Talk. Eusen Witte haut as Jan 27 Jua huet die Litzboe an die franzäische Nationalität. As bei der Wiel fiat Litzboeier Sportlerin vom Jua Knapphannert und Patricia Wanderwecken ob die zweite Platz komm an as Europameisterin am Triathlon ob der kurzer Distanz. Bonjour Janne. Bonjour. Même si on se connaît pas encore longtemps, on va se tutoyer, si oui. c'est OK pour toi. Oui. Justement, c'est pour cela que, que tu es ici, pour qu'on puisse te connaître mieux, pour que nos auditeurs puissent te connaître mieux. Tu es une grande espoir luxembourgeoise pour faire un bon résultat aux Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Mais d'abord, pour pour commencer, comment tu te sens après une séance d'entraînement que tu avais déjà ce matin <rire> Maintenant, tu as ce, cette interview. Et après, tu as encore une séance d'entraînement.
0: Ouais, Aujourd'hui, la journée était chargée de manière générale, parce que j'ai couru ce matin euh, près du lycée international. Ensuite, j'ai été à l'entraînement des, des jeunes de mon club, les Caribous. Et, euh, et là, j'ai mangé euh, très vite pour être euh, ici. Ensuite, je vais nager à la coque. Et ensuite, on a les awards de la FL 3 Donc, euh, c'est une grosse journée. Ouais,
1: comme tu as dit, très grosse journée. Mais ouais. est-ce que d'habitude, c'est comme ça Parce que je m'imagine avec les trois sports qu'il faut faire pour un triathlon. Courir, nager, vélo, c'est vraiment une charge énorme.
0: Oui, c'est vrai que le triathlon, c'est un sport euh, qui, qui prend du temps. Euh, et il faut vraiment s'y consacrer à 100%, je pense, pour performer parce que sinon, c'est compliqué. Moi, je m'entraîne l'hiver, en tout cas, parce que... Évidemment, quand il y a des courses et des voyages, on s'entraîne un peu moins. Mais euh, l'hiver, je suis entre 25 30 heures. J'essaie d'aligner les, les semaines à 28 h environ. Parce que nous, on compte plus en heures et en semaines que vraiment jour le jour. ce que, comme on l'a dit, à trois sports. Et même si la plupart du temps, je fais trois sports par jour, euh, il y a une ou deux fois dans la semaine où je vais en faire que deux. Enfin, que, entre guillemets. Et, euh, et donc, une journée, ça peut être six heures d'entraînement. Et celle du lendemain, sera que entre guillemets 2 heures 2 heures et demie donc c'est pour ça qu'on préfère un peu quantifier en semaine.
1: Une journée typique, ça a l'air de quoi
0: Alors souvent je préfère nager le matin parce que sinon on coule un peu l'après-midi. Et comme ça on est bien réveillé. Et ouais, plus <rire> <Non>. ou moins, <rire> plus ou moins, ça dépend de la température de l'eau, le, le froid peut bien nous réveiller d'un coup. Mais euh, oui, par exemple le, le mardi, ce qu'on fait souvent quand on est dans la saison, euh, c'est on va faire une séance un peu dure dans l'eau. Ensuite euh, à midi, on va faire une séance un peu dure euh, à pied et ensuite le vélo, ça sera tranquille. Et par contre, quand c'est la séance euh, à vélo qui sera dure, euh, le foot ça sera un footing le soir, par exemple, mais... Mais après, j'ai en gros, j'ai deux intensités par sport par semaine. Donc, deux séances dure dans l'eau, deux séances dures à vélo, deux séances dures à, à pied. Tout le reste, après, c'est de l'aéro. Bon, ça reste un peu dur de temps en temps quand les jambes sont lourdes. Mais mais c'est censé être beaucoup d'entraînement facile et un peu d'intensité.
1: Et la récupération, bien sûr, c'est aussi
0: important. la important. Ouais, c'est surtout là où... Parce que déjà, quand on s'entraîne 28-30 heures semaine, évidemment, si on a un job à côté ou quelque chose, c'est compliqué ne serait-ce que pour avoir le temps de s'entraîner, mais en plus, quand tu dois travailler, tu ne récupères pas et euh, moi déjà j'ai l'impression il y a des, des journées où je m'entraîne, je mange, je repars m'entraîner, je mange et j'ai l'impression que le temps a filé euh, super vite donc je me dis euh, j'ai pas le temps de récupérer alors que bah, je ne fais que ça donc ouais c'est de bien revenir la nuit, se coucher à, à peu près tôt ce qui n'est pas mon fort même si euh, mon copain me <rire> fait travailler là dessus parce qu'on est un peu différent donc ça m'arrange lui ça l'arrange pas parce que c'est plus euh, lui qui tend vers moi que l'inverse mais bon et euh, et après, et l après manger, euh, bien euh, boire tout ouais. ça ouais chez le ah, kiné ouais on
1: y revient bien sûr sur la nutrition et oui. tous ces aspects là mais justement tu parles pour aller dormir tôt ça veut dire quoi 21 ou euh,
0: non oh là là c'est beaucoup né, trop tôt ça, je ne suis pas capable de faire ça <rire> c'est déjà avant 23 h ah. ça, ça c'est pas top hein, mais ouais, le non, mieux ça vrai. serait 22h 22h30 max mais euh... Mais ouais déjà quand je suis avant 23h, je suis déjà un petit peu fier de moi, avant 22h30, je suis très fier et avant 22h, ça n'existe pas. <rire> Faut y
1: travailler un peu. Oui. Ça, ça... Bon, maintenant en tout cas, j'avais fait mon introduction en luxembourgeois. J'ai un peu compris. Ouais
0: Ouais. Enfin il y a des mots qui déjà ils sont semi-transparents et puis Et puis à force je connais, et puis avec le contexte j'ai entendu Patricia, Madrid ou les Europes en tout cas, oui. j'ai un peu compris.
1: Oui plus ou moins, en tout cas c'était les championnats d'Europe où tu as pris ton titre sur les courtes ouais. distances, on y revient bien sûr aussi. Mais justement tu es originaire de France, tu es né à Metz et tu as la nationalité luxembourgeoise depuis l'année dernière. Comment ça s'est fait par le lien de ta grand-mère
0: enfin du coup de mon grand-père mais c'est mon arrière-grand-mère en fait qui avait la nationalité et euh, on n'était pas vraiment au courant, on va dire. Et ensuite c'est bon un peu triste à chaque fois quand je le raconte parce que c'est mon mmh. grand-père avant de mourir qui nous a dit et eh, au mmh. fait on est luxembourgeois. Mmh. Donc on était à ah, d'accord. Enfin ça tombe de nulle part ça mais intéressant. Et après euh, bah forcément moi je me suis dit, ça a fait tilt avec le sport et donc de là ma mère, moi et euh, je crois que mes frères et sœurs sont Un peu était moins pressé que moi parce que moi il y avait bah, toute la le contexte sportif donc euh, tout le monde se prend un peu à tour à tour sa nationalité et Et c'est assez marrant parce que quand j'étais petite, je me rappelle dans les cours de récré, j'entendais tout le monde dire "Ah moi j'ai des origines de si de ça" et moi je te oh non, je suis juste française, c'est nul. <rire> bon, alors c'est pas très euh, exotique d'être luxembourgeoise et française mais euh, mais c'est vrai que ça m'a fait ça m'a fait plaisir de me dire je ne suis pas seulement française.
1: Et jusque là euh, ni ta mère ni toi vous l'avez su.
0: Ah non savait du coup ça avait
1: 2019 une histoire non bah euh, il avait ma
0: beaucoup d'histoires, pour le coup puisque bah il a vécu les, les guerres il a été en camp et compagnie donc euh, tout ça je connaissais mais je pense qu'en fait pour eux c'était c'était vraiment pas un sujet quoi et, et ouais du coup je, je sais même pas pourquoi il en a parlé comme ça c'est en modeage ah, j etai une info mm -hmm. <rire> j'ai ok
1: Oui, et bon puis tu as eu l'info et puis
0: et puis du coup euh, donc moi j'étais euh, une génération trop loin pour prendre la nationalité directement mmh. donc c'est ma mère qui l'a fait pour qu'ensuite mes frères et moi on puisse en bénéficier et donc après quand j'ai fait la demande j'avais les deux nationalités et, euh, et moi c'est vrai qu'avec la fédération française de triathlon c'était un coup on te prend un coup on ne prend pas euh, et c'était j'avais l'impression d'être un peu j'étais bloqué en fait et euh, et de pas avoir accès aux courses que je penser, mériter, et ça s'est confirmé euh, cette année, heureusement, parce que sinon, j'aurais eu l'air un peu débile. Mais euh, du coup, euh, je me suis dit, bah si c'est pour être bloqué, puisqu'il faut que j'attende sur vous pour pouvoir faire telle ou telle course, euh, moi, le Luxembourg, euh, je pense qu'ils vont être très corrects avec moi et me laisser aller où j'ai envie d'aller si j'ai le niveau. Et euh, du coup, j'aurais directement demandé s'ils étaient prêts à m'accueillir sans enfin, au moins juste que je prenne euh, ma licence et que je fasse ce que je veux sans même leur demander quoi que ce soit mais juste avoir euh, l'opportunité de courir et ils m'ont dit bah, du moment que t'as nationalité tu fais ce que tu veux mmh. <rire> donc euh, j'ai eu ma nationalité et je suis arrivée <rire>
1: Et puis tu as, as contacté la, la fédération, tu as regardé sur internet, tu as trouvé le numéro de téléphone et puis tu t'es dit bon voilà, je vais téléphoner au président Christian Crobert. <rire> Allô ici Jean Lair. » voilà. voilà non, ça s'est
0: fait un peu différemment parce que en fait, je connaissais les deux coachs euh, qui sont français en plus, notamment un qui habitait un quart d'heure de chez moi et qui m'a vu quand j'étais vraiment toute, toute jeune, mais c'est surtout que en fait, bah moi vu que j'habite à enfin, j'ai habité à Mies quasi toute ma vie. J'ai été là-bas. Je suis né là-bas et euh, du coup souvent pour aller sur les courses, euh, j'allais où bah à Findel, je voyais qui Bob, Stéphane, Grégor, Eva et les coachs. Donc euh, au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de voyages. Bon
1: c'est ça. Enfin de Sareus et
0: euh... Daniel, c'est Grégor Payette et ouais. du coup euh, donc c'était l'équipe nationale du Luxembourg, ça allait toujours d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc avec euh, maintenant avec moi et on se retrouvait donc bah j'ai forcément commencé à créer des liens euh, avec eux et, euh, et c'est pour ça que en fait ma transition en rejoignant l'équipe pour moi j'ai l'impression que que ça soit il y a 1 an euh, il y a 3 jours ou il y a 10 ans c'était quasiment la même chose que bah, on a toujours été euh, très friendly euh, tous ensemble quoi.
1: Vous vous êtes déjà connu en tout cas avant que tu passais alors à la Fédé Luxembourgeoise.
0: Mmh. Ouais, mais même je crois même qu'avec mon ancien club de de Metz, parce que je suis plus là-bas mais je suis en train avec Cyril donc un des coachs nationaux qui a travaillé à Metz euh, encore il y a bien longtemps. On a fait des, des stages en coopération, si on peut dire. Ah, déjà, Collaboration, avec, plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et j'avais déjà fait... Bah, je crois j'étais au sport lycée. J'ai déjà dormi dans, oh, dans les chambres de l'internat. Fait ouais. une série sur la piste. Donc, au final, ouais, pour moi, c'était... Il n'y a pas eu de gros changements. C'était vraiment plutôt linéaire, plutôt souple, smooth.
1: Ouais. <rire> même si tu savais pas que tu avais ouais. des gènes luxembourgeois. À
0: croire, au fond de moi, tout était Mais... aligné pour que ça se fasse. Oui,
1: <rire> comme ça se passe parfois dans la vie. C'est comme ça. ça. bah Tu as déjà un peu décrit pourquoi tu as pris euh, alors la décision pour faire les mmh. compétitions pour Luxembourg. Parce que justement, en France, il y a ces critères de sélection déjà pour simplement accéder aux compétitions.
0: Ah oui, et là, depuis que je suis parti c'est même encore pire. Alors moi, ça me me concernait pas dans le sens où j'avais déjà fait des critères qui me permettaient parce qu'en gros en triathlon, nous on a le circuit traditionnel avec les WTCS qui sont le plus grand au niveau ou à la fin de ce circuit il y a le champion du monde.
1: Ouais, a... c'est les championnats du monde. Ouais,
0: en, fait, en plusieurs courses du coup. Ouais. Après il y a les coupes du monde et ensuite les coupes continentales et moi en gros avec la France, j'avais le critère pour aller sur les toutes les coupes du monde que je voulais mais par contre bah moi je prétendais aller sur WTCS et j'étais je pas ramasser les miettes, moi je veux vraiment courir le mmh. plus haut niveau. Et, euh, et là maintenant ils ont même fait des critères pour les coupes de continentales, les coupes d'Afrique alors qu'il y a fallait enfin, laisser les gens courir quoi mais bon mmh. c'est entre guillemets plus mon problème non. mais en tout cas euh, ouais moi je voulais je voulais pouvoir euh, m'exprimer au maximum et après si bah il s'avérait que j'étais nul bah j'étais nul OK mais je voulais au moins pouvoir essayer et pouvoir euh, me, me défier et ouais savoir où j'en étais parce que Bah, ça fait des années que... Alors, je sais pas si je vais parler de sacrifice non plus, parce que moi, j'aime ma vie comme elle est. Mais en tout cas, où j'étais focus sur les triathlons. Et à un moment donné, surtout, il faut que j'en vive. Et c'est pas en allant faire une Coupe du Monde super loin et le trajet va me coûter aussi cher que ce que je vais gagner là-bas que j'allais m'en sortir financièrement. Et je pas envie d'arrêter le triathlon à cause de, de sous, quoi Donc, mmh. je me suis dit, à un moment donné, vois au moins... Euh... Oui, ouais, si, si je me qualifie pas au jeu, je me qualifie pas au jeu. Mais au moins, tu auras essayé. Et c'est vrai que le Luxembourg m'a permis euh, d'aller au bout avec moins de pression aussi. Et, euh, et ça a fait un mélange gagnant.
1: ouais tu avais dit, euh, en fait, si je suis nul, bon, tant pis. Mais en fait, tu étais déjà pas nul quand tu étais non, jeune. Parce qu'en 2015, ouais. tu étais ouais. championne du monde euh, au
0: mixte avec ouais.
1: l'équipe de France.
0: c'était encore junior et j'ai eu la chance aux Europes d'abord. Ça, ça s'est joué à 10 jours. Hein. Euh, donc aux Europe je suis vice championne d'Europe junior ce qui me permet d'aller dans l'équipe élite le lendemain pour le relais on gagne et du coup ils me disent ah, bah la semaine prochaine il y a les mondes euh, on savait pas qui mettre puisqu'il nous manque quelqu'un donc euh, vas-y ce sera toi et moi j'étais en mode waouh trop bien <rire> et euh, et bah on a gagné encore donc avec une équipe complètement différente sauf moi et du coup bah c'était c'était incroyable et, et de là bah, je m'étais dit c'est bon ma ça va décoller quoi et après il y a eu quelques quelques problèmes et du coup ça n'a pas dans décoller alors j'ai eu des bonnes courses entre temps des bonnes performances mais c'est vrai que L'été là, on me disait, oui, tira sur WTCS, notamment.
1: Mais en fait, ça, c'était déjà alors en 2015, 2016, je suppose. Bah, si on calcule, ça fait plus ou moins 7, 7 8, 8 ans, ans ou ouais, moins, voilà. t'étais... Ça ne me rajeunit pas. <rire> j'étais junior, j'étais junior à l'époque. Mais justement, que... t'avais ouais. que 19, 20 ans. Ouais. Pour une triathlète, t'étais encore
0: oui jeune. non c'est vrai que le triathlon, c'est un sport, euh, on dit souvent, à maturation tardive. bon Après, tout est relatif, c'est autour de 30 ans, ce qui n'est pas ouais. très vieux. Hein, mais euh, pour le sport, un peu plus par rapport à la gym ou d'autres sports. Mmh. Mais, et un peu plus chez les femmes parce que peut-être le, le temps de réussir à avoir les watts à vélo ou des trucs comme ça bon après évidemment il y en a des très jeunes qui vont être très fortes et qui vont arrêter avant etc il y a toujours des exceptions mmh. mais quand, là j'ai pu en tête, mais quand on regarde un peu les podiums des Jeux Olympiques à chaque Olympiade les filles sont vers la trentaine et les garçons un peu plus jeunes et de plus en plus jeunes donc euh, donc normalement j'ai encore un peu de temps devant moi justement <rire> voilà c'est ce
1: que je voulais dire et alors tu as été accueilli comment dans la fédération de triathon luxembourgeoise
0: bah, très bien vraiment euh... parce que c'est une
1: petite fédération Ouais quand même, mais ça
0: Luxembourg. fait ouais comme bah en fait je connaissais déjà ce que je disais plus ou moins tout le monde alors évidemment j'ai rencontré le président le trésorier enfin tous les gens un peu dans les enfin dans ouais, les instances si on peut dire qu'on qu voit moins un peu plus dans l'ombre euh, en tout cas quand tu es athlète mais euh, mais oui toutes les personnes que, que j'ai c'est toujours très bien passé là évidemment bah vu que j'ai des bons résultats j'imagine que ça aide mais encore je pense même pas que on m'aurait pas regardé de haut euh, si j'avais fait des, des moins bonnes courses mais Mais oui, merci euh, parce que je l'ai peut-être pas je l'aurais pas dit mais s'ils écoutent, merci à tous pour l'accueil un
1: peu. aider
0: surtout être. les athlètes, je sais que j'en ai déjà parlé mais par exemple ce que je redoutais un petit peu, c'était plus par rapport à Eva parce que je voulais vraiment pas qu'elle euh, qu'elle me prenne comme une ennemie entre guillemets et euh, Eva Daniels. Eva Daniels et j'en mmh. avais vite parlé avec elle parce qu'on a fait une bah, ma première course euh, avec l'équipe, euh, c'était à Montréal en 2022 et on était partis sur un footing et on parlait et à un moment elle me dit ah je suis vraiment contente que tu sois là parce que je me sentais un peu seule j'étais la seule fille en plus vu que tu es un peu plus vieille que moi tu peux me bah avec ton expérience ben c'était un peu ça et quand elle m'a dit ça mais vraiment je me souviens j'étais soulagée ah je suis oh, oh, mm. contente que tu dis ça parce que vraiment je voulais pas que tu me vois comme un gros point noir là qui arrive
1: une concurrente c'est
0: ça et après l'avantage c'est que quand on est jusqu'à deux il y a pas de problème pour les qualifs et parce que jusqu'à deux personnes du moment qu'on a toutes les deux nos critères enfin nos rankings c'est bon à partir de 3 c'est un peu plus compliqué mais c'est possible et à partir de 4 bon là il y en a une qui doit sauter en tout cas pour les Jeux Olympiques donc euh, donc en tout cas on n'a pas ce problème et c'est vrai que que c'est agréable pour tout le monde
1: en tout cas tu as bien décollé pour justement reprendre tes mots parce que tu as fait championne d'Europe sur la courte distance à Madrid
0: oui ah ça c'était c'était en juin je crois maintenant mm -hmm. et euh, c'est vrai que c'était bon, en fait c'est marrant parce que l'année d'avant J'avais déjà été aux Europe et ça avait été mais les catons de totale genre vraiment j'ai marché je me suis arrêté pendant la course à pied et euh, je m'étais dit euh, j'abandonne donc je dis à quelqu'un j'abandonne il me dit tu veux une bouteille d'eau je dis oui il est jamais venu avec sa bouteille d'eau et là je bah, ça allait mieux parce que je m'étais arrêté forcément je ne souffrais plus parce qu'en fait j'avais hyper mal au ventre Et, euh, et du coup je me suis dit il ah, y a mes parents qui sont au- delà parce qu'il y avait une petite montée à pied ils sont en haut de la montée vas-y je vais jusqu'à eux au moins pour leur pleurer dans les bras parce que là je suis toute seul avec tout le monde qui disait allez allez j'étais mais non mais ils me regardaient même pas j'avais honte <rire> et, euh, et du coup euh, je finis par repartir et en fait quand je suis arrivée en haut ma mère n'était plus là parce que bah, à force elle a dû se dire mais elle est passée où qu'elle était redescendue donc je redescends <rire> et, euh, et après je me dis bon il reste un tour, je me suis pas fait doubler euh, bon vas-y fini sauf que quand j'ai remonté j'aire super mal j's à descendre chaque coup me péter le bit enfin vraiment c'était horrible. Donc, tout ça veut dire que j'ai fini avant-dernière de cette course dans, sur les finisseurs en tout cas et euh, finisseur plutôt que finisseur. Et euh, et donc euh, c'était une course où j'étais vraiment en forme avant et c'était la première fois que j'osais me dire tu peux prétendre à un petit top 5 ou bon, plus top 10 parce que vraiment il y avait un, des, des filles extrêmement fortes mais je me disais mais là en ce moment tu as un niveau euh, que tu as jamais eu, tu peux peut-être vers top 5 si tout s'aligne. Bon rien de s'aligner ce jour-là visiblement. Et après ça, je me, déjà avec de base, je n'osais pas trop dire « je vais faire top 3 » ou « des courses de ouf » parce que je préfère me dire oh, « je fais top 20 » et comme ça, je fais 10 et je suis ultra contente que l'inverse. Et du coup, c'était la première fois où j'affichais un peu des vraies ambitions profondes et ça, c'était un fiasco. Donc, je me suis dit, mais en fait, Jeanne, la seule fois où tu as un peu confiance en toi, c'est nul, donc n est, n est, arrête d'avoir confiance en toi, recommence <rire> <rire> Re comme avant ». Et, euh, et du coup les Europes de cette année, je voulais vraiment les faire pour prendre ma revanche.
1: Il faut et... dire à la fin, c'était quand même aussi un un duathlon. Oui oui. On, on a dû enlever euh, ouais. la natation.
0: Après en toute honnêteté euh, en tout cas pour moi, je pense que peut-être pour quelques filles, elle... bon, je pensais il y avait pas un niveau de nageur euh, extrêmement fou et le parcours vélo était si dur que
1: que je Alors, pense que toi, ça Oui, si je pense si moi ça m'a
0: pas changé grand-chose. Alors je j'aurais peut-être dû faire un peu plus d'efforts à vélo, quoi qu'en fin de saison, je nageais vraiment mieux que je courais presque donc euh Mais oui le jour là ça m'a ouais je pense qu'en vrai pour elle enfin moi et celle qui est fini deuxième je pense que ça, n... ça nous a rien changé parce qu'on aurait été on aurait été dans le coup quoi qu'il arrive mais euh, oui après évidemment ça a fait très très mal aux jambes le jour là
1: mais voilà justement maintenant <rire> euh, alors ton approche pour l'édition en 2022
0: oh, ouais alors c'était c'était du coup je voulais prendre ma revanche mais j'avais encore un peu cette... cette peur de me dire je veux faire un très bon truc après la start list était un peu plus accessibles je pense que l'année précédente et surtout en fait j'avais déjà fait euh, 11e euh, non 12e à une WTCS et 5e et ça c'était genre pour moi c'est presque plus euh, un résultat waouh que les Europes enfin les deux se valent à peu près en tout cas c'était à Cagliari en Italie deux semaines avant et du coup ça m'a enlevé un peu la pression euh, sur maintenant c'était une semaine avant Madrid même je crois c'était une semaine avant et euh, j'avais enchaîné deux cours de distance là c'était mon troisième d'affilée J'avais déjà fait, entre guillemets, ce que j'avais à faire à Cagliari, donc j'étais en mode, bon, c'est du bonus. Après, évidemment, maintenant, les gens t'attendent un peu plus au tournant, mais je savais que, bah, celle qui fait deuxième, c'est quelqu'un qui a fait quatrième euh, à la grande finale, qui a été vraiment... Bah, qui m... Je l'ai battu tout le début de saison, elle m'a battu toute euh, la deuxième partie. Mais euh, mais oui, elle, c'était ma concurrente euh, directe, ça c'était sûr. Et en plus, pendant la course, euh, elle m'a lâché un moment à pied. Euh, je pense c'était au, au septième kilomètre et euh, ou même plus à la fin. Mais bref, j'arrive à je sais pas comment à revenir sur elle et, et finalement à la doubler et c'est dans il y avait un petit demi-tour avant la ligne droite et c'est là que j'ai vu que j'avais mis 5 6 m et à ce moment-là si tu te prends 5 6 m c'est que c'est plus ou moins fini et du coup la dernière ligne droite, j'ai pu profiter et je vraiment je pense que vu que j'avais sauté un moment, je m'étais dit mes 2e c'est déjà très bien surtout par rapport à l'année dernière et puis enfin 2e d'Europe, c'est pas rien quoi. Mais euh, mais quand j'ai compris qu'en fait, j'étais en train de gagner euh, bah, on voit sur la vidéo à l'arrivée je suis en train de pleurer avant même de passer la ligne Et après je j'y crois pas trop quoi je je suis allé voir mes parents direct bon, derrière des grandes barrières mais mais c'était c'était super émouvant que ce soit pour moi que ce soit pour eux et c'était c'était un bon moment
1: mais justement qu'est ce qui se passait dans ta tête quand tu t'approchais de la ligne d'arrivée
0: Ben, je pense que je réalisais que... T'avais fait ouais, un grand coup là. Ouais déjà et en fait c'est plus toutes les années un peu de, de galère, que ce soit blessure, que ce soit au niveau psycho psychose, que ça s'était mal passé euh, à Metz les, les dernières années. Du coup c'était un peu en mode euh, une revanche aussi. Déjà moi ça me rassurait, en plus c'était une revanche en mode bah vous voyez vous avez vous m'avez un peu euh, prise pour une, une nulle quoi et ben je vous montre l'inverse. Ça a été comme ça Bah, je pense c'était en tout cas pas forcément ce que je ressens en mode consciemment mais je pense qu'un consciemment il y avait beaucoup de, de ça quand même et ouais l'année fin 2021 l'année 2022 psychologiquement à mais ça a pas été terrible terrible et c'est là que mon travail psy m'a quand même vraiment beaucoup aidé et que ça soit ma psy ou même bah, ma famille et mon copain qui m'a beaucoup apaisé aussi parce que c'est vrai que après il y, y a bien pire dans la vie dans partout hein, tout le temps mais c'est vrai que moi c'était une situation qui Pendant dix ans à peu près enfin peut-être un peu moins de dix ans mais j'ai je pense mentalement j'ai pris cher pendant un bon moment sans forcément m'en rendre compte et me rendre compte de la gravité on peut dire en tout cas un niveau psycho et euh, je pense qu'il y a eu ouais beaucoup de soulagement de tout ça n'a pas été en vain même si je préfère l'éviter mais en tout cas ça va été en vain et tu prends ta revanche, tu montres de quoi tu es capable et, et tu passes dans la cour des grands on va dire.
1: Mais en fait deux choses que tu as dit maintenant d'une part, on a l'impression que le volet préparation mentale ou la préparation psychologique sur un événement et en général, c'est un volet très important pour
0: toi. Ouais, bah moi en fait c'est je m'en rends compte parce que depuis 2019 en fait, je travaille avec ma psy parce qu'à la base ça venait d'une blessure qu'on n'arrivait pas à déterminer. Enfin, on me disait, ah, t'as un petit truc. Mais moi, j'étais, oui, mais moi, je sens un gros truc. Genre, c'est vos diagnostics et ma douleur n'ont rien à voir. Et donc, j'avais dit, euh, c'était au CHU de Nancy, centre hospitalier universitaire. Et je leur dis, mais c'est dans ma tête, en fait, peut-être. Et ils me disaient, alors, non, si tu sens quelque chose, c'est que tu as quelque chose. Mais par contre, oui, tu peux voir avec la psy pour voir s'il y a un travail à faire pour euh, pour savoir s'il y a un trauma ou quelque chose. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a commencé à travailler ensemble. Et voilà. Euh, Et là depuis bah elle m'a quand même beaucoup aidé je me rappelle toutes les premières séances mais pendant un an je pense qu'une séance de psy je pleurais et que ce soit ou de soulagement ou de tristesse ou d'émotion euh, quelle qu'elle soit et maintenant des fois je me dis même oh, bah, enfin les premières séances où j'ai pas pleuré j'étais en mode mais elle, elle a servi à rien cette séance j'ai pas pleuré c'est pas normal <rire> en fait c'est juste non jeanne tu commences à aller mieux c'est tout oui tu as progressé c'est ça et, euh, et là de plus en plus on travaille sur le sport pur et Alors je raconte toujours ma vie comme j'ai l'habitude d'ailleurs c'est un peu long désolé mais euh...
1: bah es là pour ça.
0: Oui c'est vrai du coup j'en profite.
1: On veut te découvrir.
0: <rire> mais ouais c'est vrai que je pense que c'est ça a été tabou pendant longtemps. Euh... maintenant on parle de préparation mentale et je pense que c'est encore préparation mentale alors certes parce que dans le sport c'est tu peux préparer ta compète mais je pense que les gens oublient que la prépa mentale tu as la compète mais tu as beaucoup de à côté alors certes même moi maintenant dans ma vie tout va mieux mais j'ai quand même quelques traumas d'avant il y a quand même des c'est ça des choses à gérer et je pense euh, ce que parfois je dis alors certes pour les sportifs je pense que c'est plus que nécessaire mais même pour les, les gens normaux aussi pas que'on soit normaux mais tout le monde euh, évidemment c'est pas forcément possible tout monde, oui. mais tout le monde a a des problèmes, il y en a qui là j'en parlais encore avec une amie qui fait des insomnies et qui se dit non mais je vais pas avoir les la psy pour ça, j'ai ça par rapport à d'autres euh, ça va quoi. Je suis oui mais ça si t'arrive pas à dormir, C'est as quand même ta santé qui est en jeu, donc à un moment donné si ta santé est en jeu, faut en prendre soin. Donc tu es tout à fait légitime d'aller voir un psychologue ou autre quelqu'un d'autre, quelqu'un dis... qui te fait du bien quoi. Ouais, c'est encore un tabou. C'est ça. Un peu dans notre et...
1: société. C'est ça,
0: il peut avoir des déclics, il peut avoir des trucs que tu te rendais pas compte parce que l'inconscient euh... Enfin, il se passe plein de choses dans la Moi des fois je je me rends pas compte de, de choses, j'en parle avec ma psy et même bah là maintenant vu que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, des fois quand je dis une phrase d'une manière, elle dit "Attention Jeanne, tu retombes dans les trucs que tu disais euh, <rire> dans un vieux schéma." Ans, là, je... oh là 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 là, <rire> et puis c'est moi ce que j'aime bien, c'est que alors c'est une psy du sport mais bah je la là, surtout bah, depuis le Covid, je la vois plus en, en vrai, c'est des visios donc déjà je peux en faire même quand je suis au Portugal et ça c'est quand même vraiment bien. Et... Et elle suit toute ma vie, mais évidemment, elle est contente pour moi que je réussisse, mais elle, son, son but premier, c'est que je sois bien avant d'être performante, même si l'un entraîne souvent l'autre, en tout cas. Et elle est bah, dans le sport, elle sait ce qui se passe, mais en ayant un regard objectif et, et extérieur, et c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'il faut, parce que des fois, quand c'est des préparateurs mentaux, ils sont vraiment que dans le sport... Alors que moi, c'est une psy qui voit un peu tout le monde. Donc, euh, on va dire qu'elle garde un côté terre-à-terre, terre, euh, pied dans le réel, quoi. Et
1: comme ça, d'un côté, tu progresses dans le milieu du sport mmh. et d'autre part, tu progresses aussi dans le milieu de ta vie privée. Mmh.
0: c'est Des fois, c'est des trucs, on va dire, ça n'a rien à voir avec le sport. Mais par exemple, à la fin de saison dernière, on était en train de visiter des apparts avec mon copain pour acheter. Donc, c'est mon, pre mon premier achat. c'est pas encore fait, c'est en cours. Mais du coup, c'est quand même un gros step, quoi. Et moi, ça me... Je pense que consciemment, ça me stressait pas, surtout que c'est surtout lui qui gère les papiers compagnie, j'avoue. <rire> mais euh, mais j'avais la grande finale deux semaines après. On commence à visiter des apparts, à se dire, mais est-ce qu'on a assez de sous Comment on va faire Les banques qui veulent pas me prêter, parce que je ne suis qu'une sportive avec une situation euh, pas régulière, on va dire. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, je pense à, ça me stressait. Et il y a un jour, j'en parle, euh, j'avais rendez-vous avec ma psy, donc je lui en parle. Et là, je commence à avoir les larmes qui me montent aux yeux et... Et pas parce que j'étais triste parce qu'au contraire c'est trop bien, je suis trop contente mais parce que bah ça te stresse et que tu tu gères pas tout et après une dis Jeanne tu as une compète dans deux semaines euh, ça c'est c'est pas le moment de se stresser avec ça et tu bah oui mais par exemple cette compète si je la si je fais telle plage je vais gagner tant d'argent du coup je pourrais avoir les fonds nécessaires et pas avoir besoin de la banque et machin et machin il fait oui mais et je dis ouais alors que si je fais ça je perds tant d'argent elle me dit bah non Jeanne tu le perds pas parce que tu gagneras quoi qu'il arrive quelque chose tu pars de zéro en fait tu ne peux que gagner de l'argent J'étais, ah oui, vrai, je l'avais pas vu comme ça. Et du coup, ça elle te remet un peu dans le réel sur un truc où tu fantasmes des choses complètement, bah, pas lunaires, mais tu, tu te prends un futur A alors qu'il y a le B, le C, le D de, de possibles.
1: Et surtout, il y a aussi souvent le point de vue. Mmh. J'ai une image comme ça en tête. C'est un bus qui est sur une montée dans une montagne. Mmh. Si tu regardes à droite, tu vois que les rochers. Mais si tu regardes à, la à la gauche, tu as la belle vue. Ou
0: alors, tu as peur de... Fiu.
1: Oui, bon, ça c'est à nouveau peut-être alors une approche plutôt négative. Quoi. Oui, j'ai tendance. Mais plutôt, c'est de, de profiter de la belle vallée que tu ouais. vois sur ta gauche. C'est toujours une, une question de perspective. C'est ça. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de
0: ça. J'espère qu'ils nous écoutent et que du coup, ça les a pas. C'est pour ça
1: qu'on en avait parlé. Maintenant, bien sûr, on vient tout à tes débuts. Tu as commencé Ouh. le triathlon à l'âge de 6 ans.
0: Oui, ça fait bien longtemps maintenant, 21 ans.
1: Pas de foot à Metz, par non, exemple Non, j'ai laissé ça à mes ça se frères. Ouais. C'est mes
0: frères qui ont fait du foot. Alors moi, j'ai fait un peu de tout. Hein. En fait, j'ai fait mon premier triathlon à 6 ans et j'en ai un ou deux par an, selon ce qu'il y avait dans les alentours. Mais en fait, j'ai toujours nagé. Et qu'on m'a obligé, puisqu'à l'époque, j'aimais vraiment pas ça. Genre, mmh. Je me rappelle avoir dit à mon père, je m'en fous, quand j'ai 18 ans, j'arrête. Et j'en <rire> avais 10. Donc il a dit, ouais, ouais, bah, très bien, dans 8 ans, alors j'étais, ah merde. Pourquoi
1: il t'a mis dans la natation, là
0: bah, Je pense qu'en fait, les autres en ont pas fait. Mes euh, frères alors, Mes frères et ma sœur. Ouais. Euh, bon, après, ça savent nager, hein, mais c'est vrai que la natation, quand tu sais nager... Pour pouvoir aller ne, ne serait-ce qu'en vacances à la mer bah, au bah lieu oui. de galérer à te noyer à moitié bah tu ouais. peux profiter plus je trouve et parce que tu sais glisser tu sais ci, tu sais ça donc euh, ça, hein, de tout savoir faire le pape hein, mais, euh, papillon, mais ouais. c'est vrai de, que c'est quand même pour, ne serait-ce que pour la sécurité, savoir nager c'est vraiment bien, et en fait mon père a dû se mettre au triathlon quand ça a commencé un peu à émerger donc euh, sans doute un petit peu avant que je naisse mais c'était trop tard pour mes frères et soeurs donc lui il s'est mis à nager Et quand tu commences à nager tard, bah c'est un peu plus galère parce que bah, je sais pas si avec la plasticité cérébrale, tu arrives peut-être mieux à, à apprendre à nager quand tu es jeune. Tu es sais, un peu plus euh, Ouais, voilà, enfin plus tu commences tôt, mieux c'est et du coup je pense qu'il a dit bon, celle-là on la met dans l'eau directe, comme ça au moins elle saura se déplacer, <rire> ce sera déjà ça de gagné. Au pire, si elle tranquille. fait pas de triathlon plus tard, c'est pas grave, au moins elle saura nager. Ouais. Et du coup, bah je le remercie vraiment beaucoup parce que je me dis que s'il m'avait pas forcé, j'en serais clairement pas là où j'en suis maintenant. J'aurais peut-être réussi, mais ce serait peut-être plus galère. Et euh, donc, j'ai fait de la natation tout le temps, du triathlon plus en compète. De temps en temps, j'avais courir avec mon père quand j'étais petite et euh, sinon après j'ai fait plein de sport je fais du judo de la gym la, la gym j'aimais bien mais j'étais pas très tout ce qui est grâce et bien tendre les mains à la fin moi j'étais en mode un peu mon côté rebelle genre c'est bon j'ai fait ta figure tu vas pas me demander de tendre mes doigts quoi c'est euh, vrai que tous les trucs un peu artistiques euh, très féminins on va dire très grâce euh, la grâce n'est pas mon point fort même la technique de manière générale même euh, que ce soit en natation ou le course à pied euh, j'ai pas des techniques euh, j'ai l'endurance qui me sauve mais euh, tout ce qui est technique pure je suis pas je suis pas très très forte et après les sports de balle pareil j'ai fait du tennis mais j'avais j'ai à moitié peur des balles donc c'était pas évident évident le foot euh... tu as travaillé là-dessus avec euh, Tapsi euh, la peur non, de, des balles pas trop c'est plus la peur euh, j'ai pas peur de la balance mais plus qu'elle me fasse mal. Ouais. Cela je joue au tennis des fois enfin je joue au tennis c'est beaucoup dire je tape dans la balle avec un ami de temps en temps quand je suis en off season mais euh, après j'ai peut-être un trauma à cause de mes frères en qui me mettaient dans les cages du but dans le jardin et qui Ouh. tiraient des patates. Alors c'était oui, ils se mettaient près, ils tiraient pas fort où ils se mettaient loin et tiraient fort mais l'un dans l'autre ça me faisait mal. Et la petite ah, bah, elle a
1: dû aller ça faisait peur en tout cas.
0: C'est ça. Ouais. Parce que j'étais trop nul pour tirer
1: de <rire> Et qu'il fallait quelqu'un
0: dans, dans le goal
1: Bon, euh, judo tu T'avais ouais, une judo, ceinture ouais, autre voilà. que blanche ou bon,
0: eu, Ils m'ont fait trois dames euh, au feutre euh, Sur la ceinture <rire> J'ai fait qu'un an à part euh, J'aimais bien à l'époque faire euh, Quand on marchait en canard Ce que tout le monde détestait Moi vu que j'étais assez flex J'aimais bien Et en fait à l'époque C'était au Cossèque de Marly La ville où, où j'habite Et on passait devant la salle de gym et je voyais les gens faire de la gym, je me dis mais moi je veux faire ça, pourquoi vous Je me rappelle pourquoi j'ai fait du judo, je j'avais des amis qui s'y étaient mis. Et euh, du coup, l'année d'après, j'ai switché, il y avait ma petite cousine à côté, je suis allée les rejoindre. Voilà, bon, arrêté, elle, je crois. Donc on s'est croisé mais et j'ai dû faire 3 4 ans de gym et en fait euh, il y a une année, il y a eu un nouveau coach et il m'a fait faire aucune compète. Et moi en fait, je suis très compétitrice, genre j'aime bien les compétes et les gagner notamment ou en tout cas être euh, me sentir un, un petit peu euh dans les avant-postes on va dire et a
1: priori c'est une bonne base qu'on est ouais, euh, ouais, sportif ouais. professionnel pour euh, la rage de gagner c'est pour
0: ça que vraiment... j'ai arrêté le tennis d'ailleurs parce que j'étais nul et j'ai <rire> dit euh, ah vas-y ça j'aime pas être nul j'arrête ouais. au lieu de parce que je voyais sans doute que je n'arriverais pas à progresser <rire> mais du coup la gym j'aimais assez bien en dehors du fait qu'il fallait être très gracieuse et, euh, et quand on a eu ce coach là qui m'a inscrit à zéro compète alors j'ai pu en tête, je sais plus c'était parce qu'il me disait ah t'es trop forte pour ce genre de compète et t'es trop nulle pour les autres et j'étais oui mais moi je veux en faire, je m'en voilà. fiche, tu m'en ouais. trouves une ouais. quoi donc je sais pas si j'étais trop nulle pour les France à l'époque et trop forte pour les régionaux ou que sais-je, je veux dire tu as quand même départementaux régionaux, France, inter-région j'en sais rien, trouve-moi un truc quoi mais... Ah du coup ça m'avait... J'étais tellement énervée fait. contre lui que je l'avais créé dans les Sims je, je, je lui avais fait une maison toute nulle et il était quand même heureux j'avais encadré dans des... <rire> entre quatre murs et je l'avais laissé mourir oh, <rire> yeah, 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 yeah. J'avais mis la casquette avec un truc qui tourne la lice au-dessus de la tête pour le rendre ridicule mais... Voilà, c'était ma vengeance. Bon. Ce pas très fameux.
1: Maintenant, tu as aussi découvert le comité olympique parce qu'il y avait une journée. ou ah, Un week-end rends...
0: même, quelques jours, trois jours je
1: crois. Trois jours, ouais, ouais. C'était un week-end où vous vous êtes retrouvés pour justement faire connaissance tous les sportifs potentiels, sportifs et sportifs, pour aller aux Jeux olympiques. Mmh. Ça, c'était euh, comment pour toi
0: ah, C'était c'était top. Hein. Je me rappelle qu'ils m'en avaient parlé. Je pense qu'on avait fait une, une euh, visio avec tous les triathlètes en janvier-février Et nous avait parlé de cette date, donc moi je l'avais déjà cochée, et, euh, et je suis contente que ça avait pu se faire. » Après, en plus, c'est vrai que bah, moi, je suis rarement au Luxembourg. Donc, euh, à part les triathlètes, euh, je vois quand même rarement les autres. Et j'avais... Donc, je pense que pour ça, ce week-end était très bien. J'avais déjà eu la chance de rencontrer quelques-uns puisque j'avais été aux Jeux Européens à, à Cracovie en juillet.
1: Ouais, juin, juillet. Et, ouais.
0: et, et du coup, j'en avais déjà rencontré un petit peu à ce moment-là. Donc, euh, c'était pas des parfaits inconnus. Mais c'est vrai que si je n'avais pas été à Cracovie, ça... Et même si j'étais c'était vraiment top ce week-end pour euh, se connaître un peu plus, savoir qu'on va se revoir euh, en juillet, euh, juillet août, si, si tout va bien pour tout le monde. Et oui, ça a créé une vraie team. Et c'est vrai que bah, nous, vu qu'on sera une petite délégation par rapport à d'autres euh, d'autres pays, c'est vrai que c'est bien de tous se connaître et de tous se soutenir. Et ouais vraiment, c'était ils ont eu une très, très bonne idée. Et, euh, et j'espère qu'il y en aura... Chaque année.
1: <rire> Mais surtout, tu as aussi découvert, déjà, avec les Jeux à Cracovie, c'était les Jeux Européens, mm. c'était la troisième édition. L'expérience, alors, avec cet événement multisport à Cracovie, c'était
0: ouais, vraiment... c'était... En plus, les coachs, ils me disaient, euh, ça sera un peu comme ça au jeu, alors en plus grand, en oui. plus de monde, forcément, vu qu'il y a plus de pays, plus de, de plus badges de sport, à, ouais. à montrer, etc. Mais c'est vrai que ça te met un peu dans l'ambiance. Euh...
1: C'est ça, en petit c'est vrai c'est
0: ça et, et moi c'est vrai bah j'ai jamais fait de Jeux Olympiques c'était mes premiers Jeux Européens c'était mes premiers trucs où il faut montrer euh, ta petite vignette quoi donc euh, l'accréditation c'est ça l'accréditation plutôt <rire> <rire> donc c'était ouais c'était une expérience euh, plutôt sympa enrichissante et, et après pour revenir au causal c'est vrai que toute l'équipe alors c'est aussi le fait que bah, le sport je pense c'est un milieu assez euh, sporty friendly on va dire et, et après forcément bah, quand on est un petit pays tout le monde se connaît tout le monde bah, je sais pas si tout le monde s'apprends précis, mais en tout cas, tout le monde est poli, respectueux envers tout le monde. Mais d'abord, on va encore parler
1: un peu de nutrition. Ouais. Tes plats préférés sans lesquels
0: oh. En Lorraine que je suis, j'aime beaucoup la quiche Lorraine, très simple, très basique. J'aime bien... Tu sais bouche. aussi la faire Oui, oui. Ouais. Bah, quand je suis au Portugal, euh, du coup, je suis en coloc avec une euh, Espagnole.
1: Et, euh, elle, elle fait la paella et toi, la quiche. C'est ça,
0: elle est plus sur les, les tortillas. Et moi, je fais ma petite quiche Lorraine, à chaque <rire> fois, c'est ma spécialité. Mais ouais, Kif Lorraine, euh, là, ma mère, elle m'a fait des vols au vent hier pour mmh. mon copain aussi vu qu'il connaissait pas vu que c'est aussi ah, de la Lorraine d'accord Boucher à Lorraine Volovent c'est sûr oh, ouais. bon, après j'ai découvert qu'il y a 4-5 ans que c'était chez nous avant je savais pas et ils connaissaient pas non enfin il, il, il ils connaissaient un petit peu genre il voyait ce que c'était ouais. on en avait acheté des tout près au Aldi mais c'était pas fou fou donc bon, c'est pour ça ma mère dit plats. ah non, non je vais lui en faire <rire> mais sinon ouais bah en fait c'est beaucoup de plats un peu d'ici un spätzle et sinon après j'aime la, la, la nourriture italienne très simple en fait moi je suis très très simple Parce euh, qu'il y a plein de trucs un peu français. Euh, Bœuf bourguignon, les machins, les trucs, c'est trop compliqué. Mmh. des Dépasses, du riz
1: c'est très bien. Et puis, point de vue musique, c'est quoi
0: Oh là là, musique, euh, je pourrais en parler des heures, puisque ah. j'écoute vraiment quasiment de tout, à part peut-être du vraiment hard rock euh, métal, mais euh, de la de, du classique, euh, genre un de mes films préférés, enfin des dessins animés préférés, c'est Fantasia, mmh. et, euh, et du coup, j'aime beaucoup euh, ouais, les musiques classiques, alors ça va dépendre des, des moments, hein, mais du coup, de, du classique au Au rap euh, français allemand euh, anglo-saxon la pop le rock très rock quand j'étais jeune rock and roll euh. les deutsche Schlager je je connais pas. Ah non, je connais pas. <rire> mais plus euh, ouais mon père il m'a fait écouter Alors avec même euh, de... Stefan
1: peut-être uh, Sirius.
0: Oui mais il, cela dit coups, quand ouais. je le connaissais pas beaucoup beaucoup, j'ai fait un trajet en voiture avec lui pour aller faire une Bundesliga en Allemagne. Mm. Et il avait mis je ne sais plus quelle chanson que j'ai chazammé à l'époque et que j'ai encore sur ma playlist.
1: <rire> Justement, quand on parle de playlist, tu as aussi ta chaîne YouTube. Ouais. Tu fais quoi
0: Eh bien, du coup, j'ai commencé en, à la compète de Yokohama, WTCS. Et cette année, je me suis dit, bon, Jeanne, t'as une GoPro depuis deux ans. Il serait temps de s'en servir un peu plus qu'une fois par an en vacances. Du coup, je me suis dit, vas-y, filme euh, tout ce qui se passe sur la course. Que je me disais, Yokohama, je vais voir plein de choses. Bon, j'ai pas vu grand-chose, à vrai dire. Mais, euh, à
1: part ton hôtel. C'est euh, ça.
0: Bon, j'ai quand même tête. été à la recherche de cartes Pokémon pour mon frère. Donc, j'ai <rire> quand même pris le, le métro, le bus, je sais plus, avec Thomas. Il m'avait... Euh, fait mon, mon chaperon.
1: Et t'as trouvé les Pokémon
0: Ouais, au deuxième essai. Le premier, j'ai pas j'ai pas trouvé, j'ai marché pour rien. <rire> enfin, j'ai visité comme ça un peu. Mais... Mais ouais, du coup, je filme un peu tout ce qui se passe avant, pendant, après. Alors, le pendant, c'est plus euh, si Thomas ou Cyril ou quelqu'un d'autre veut bien filmer pendant que moi, je fais la course. Ou alors, des fois, je récupère des images de la course, mais c'est plus pour montrer un peu... Enfin, c'est pas pour montrer, en fait. Je le fais plus pour moi, déjà, de base. et Parce que j'aime bien et ça fait des souvenirs. Et du coup, je s'interview un peu... Bah, comme, en fait, je parlerai avec des athlètes, sauf que je pose la caméra, je les filme. Et, et comme ça, les gens, bah ils peuvent voir un peu ce qui se passe en, en intérieur, enfin, en interne. Et, euh, et c'est vrai qu'il y en a qui sont surpris parce que... Bah, vu qu'on est les meilleurs mondiaux entreguimés ils s'attendent à je sais pas je sais pas à quoi ils s'attendent parce que moi je connais donc euh, je sais pas ce qu'ils imaginent mais bah ils voient des personnes très pour la plupart très simples très chill qui vont juste manger des pâtes à leur course euh, qui font la reco des parcours ensemble qui qui papotent et et ça ouais c'est ça montre un peu qu'on est un Entre guillemets, un peu comme tout le monde, quoi.
1: En fait, jusque quand tu penses vouloir faire encore ton sport au niveau professionnel Bien sûr, je sais, maintenant, la réponse va être je tant que le corps, il fait avec. je, je Ouais,
0: ça... Est-ce est... que tu
1: t'es mis une limite déjà où, où tu t'es dit, voilà, euh, je veux encore faire les Jeux Olympiques 2028 à Lausanne Non, j'aimerais bien, en, en pour le coup. En 32 ou...
0: Ouais, ben 32, en fait, ça forcément là déjà cette année je me concentre quand même sur 24 même si je sais que si mon corps répond toujours présent et mon envie aussi bah forcément j'aimerais bien aller jusqu'à Los Angeles et après j'avoue que aller alors c'est pas Melbourne mais c'est peut-être autre part au, en Australie mais en tout cas c'est en Australie et j'ai jamais été alors j'aurais peut-être l'occasion d'y aller pour des compètes d'ici là mais je veux ça peut être vraiment cool après je sais bien j'aurai 36 ans donc euh, ça sera pas le même euh, Je pense que je serai pas dans la même dynamique si je je là-bas mais en tout cas là on va déjà se concentrer sur Paris et sur Los Angeles mais oui je me vois je me vois tant que le corps continue évidemment aller assez loin après c'est sûr que bah, moi je rêve aussi d'avoir ma petite famille et mine de rien va quand même une femme dans le sport ça maintenant ils font ils mettent des choses en place pour pouvoir revenir mais ça c'est revenir dans les courses mais après il faut que ton corps veuille bien et que tu aies le temps et que tu arrives à dormir et que tu arrives à gérer et si et que ça donc euh, déjà on va aller jusqu'à Paris full focus 28 sans doute encore focus mais on verra un peu ce qui se passe Et par contre après là je suis quasi sûr que j'aurai au moins commencé à fonder ma famille. Donc si bah j'arrive à tout allier, toujours gagner ma vie déjà mine de rien, avoir un niveau où je ouais, enfin où d'après moi j'ai encore ma place quoi. On verra. Mais oui, tant que je peux continuer, je qu'on mais ça sera surtout je verrai l'envie quoi.
1: Ouais. 2024 en tout cas, envie, à Paris là. 2028, c'est Los Angeles et 2032. A priori, Brisbane, ah, Brisbane en, ouais. en Australie. La Gold Coast. Peut-être aussi passer de, de la distance olympique à, à la longue distance
0: Oui, alors du coup, ça serait serait plus, plus de Jeux olympiques dans ce cas-là. Mais, euh, mais cela dit, il y a aussi des 70.3 ou des longs euh, en Australie. Donc, euh, si c'est vraiment ça l'objectif d'aller en Australie, je pourrais. Mais euh, oui, je pense que... Bah, là, en fait, c'est un peu... Le vélo, ça a rarement été mon point fort et surtout le sans drafting ça m'attire vraiment pas du tout mais mmh. c'est peut-être parce que ce n'est pas mon point fort mmh. et que je me sens un peu ridicule en faire après j'ai jamais fait de vélo de contre la montre donc ça se trouve si on va me mettre sur un vélo de contre la montre je super vite et prendre plein de plaisir et du coup je vais aimer mais je pense que je me j'essaierai je... quand même parce que Parce qu'en tout cas, la partie course à pied, semi-marathon, ça me donne vraiment bien, bien envie. La natation, bon, ça change pas grand-chose. Et il y a vraiment juste le vélo où ça me fera une grosse... Bah, et après, gérer tout ce qui est nutrition, ne pas avoir euh, de d'hypoglycémie et compagnie. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tant que sport pur, je tenterai et j'aimerais bien aimer. Donc, euh, on verra. Mais oui, ça pourrait être euh, ça pourrait être intéressant. Mais pour le coup, je pense que je ferai du long halff mais pas du long Iron Man même si petit j'ai dit que j'en ferais un dans ma vie parce puisque j'avais pas conscience des distances maintenant que j'ai conscience des distances <rire> on verra mais voilà bon, pour le défi ça mais ça serait vraiment si je suis un iron ce sera vraiment plus pour le défi et dire euh, je suis une iron girl que que vraiment dire euh, enfin vraiment chercher une perf
1: en tout cas pour ton futur professionnel tu aurais envie de devenir journaliste j'ai entendu
0: mais bon, en fait quand j'ai fait mon ma licence information communication en L3 ou voire même milieu de L2 fallait qu'on choisisse une option je ne sais plus laquelle c'était à part celle que j'ai pris qui était journalisme. S'il si, y avait peut-être je vidéo pour les créer, je pense et un d'autres trucs que je me rappelle pas. Et c'est vrai que le journalisme euh, en fait, j'y ai repensé que j'ai j'ai toujours vraiment bien aimé parce que bah déjà je suis curieuse, en plus j'aime parler même si c'est plus chroniqueur quand tu racontes ta vie ou éditeur réaliste mais euh, mais ouais, je je suis assez curieuse de tout ce qui se passe et j'ai fait un stage pendant mes études à France 3 Lorraine à la télé et euh, et j'ai beaucoup aimé alors j'avais fait en partie pour sport mais on avait fait aussi de la presse locale et je m'étais suis rendu compte que bah Tu découvres plein de choses, des trucs que tu aurais peut-être pas pensé, parce que la presse locale, c'est local. Donc, euh, c'était hyper, hyper intéressant. Et quand j'ai dû faire ma lettre de motivation, je suis retombée mais sur un truc qui date de, je crois, CM1 en France, ou CM2 peut-être, mais bref, avec deux amis du primaire à l'époque. On avait fait un, un journal. Et euh, moi, évidemment, je m'occupais de la partie sport. Il y en <rire> avait une, elle s'occupait de la partie mode, je pense. Très cliché. Et, euh, et une autre, elle avait un peu rejoint le truc... et euh... D'ailleurs, elle est journaliste, celle qui s'était occupée de la partie mode. Elle est journaliste actuellement à Paris. Et l'autre, elle a rejoint le truc euh, du... un truc psycho... Fin... Elle avait juste dessiné pour dire j'ai participé quoi. Mais du coup, c'était ce truc, je l'ai encore chez moi, il faut que je le retrouve. Et ton mais c'était trop de drôle sport, quoi, c'était quoi oh, Je crois que j'avais fait une BD. <rire> je pense il euh, y avait le côté un peu divertissement et euh, c'était peut-être euh, à l'époque je m'étais peut-être inspiré d'un film, je me souviens plus du nom où c'est euh, une fille qui veut faire du foot mais ses parents veulent pas parce qu'elle est indienne et elle a pas le droit d'en faire etc. Et, je crois il y a David Beckham dans, dans le film. Mm. Mais ouais, du coup, tout ça pour dire qu'en fait, euh, j'ai toujours eu cette envie. Et je l'avais un peu oublié quand je suis partie en stables et compagnie. J'étais plus en mode, euh, j'aurais fait management du sport, euh, création d'événements et compagnie. Mais au final, ouais ce qui me plairait vraiment, c'est journalisme. Et du coup, évidemment, sportif ou pas.
1: En tout cas, tout d'abord, il faut faire un pas après l'autre. Et le premier pas, c'est l'année 2024 ouais. avec un très grand rendez-vous. Mais Jeanne Leher, on est à l'arrivée de notre podcast. Mais tu as encore trois phrases à terminer. Ah, dire, oh là là ouais. Le Luxembourg est... Oh,
0: est... <rire> en... je dois dire un seul mot
1: Moi, ouais, tu peux terminer la phrase comme tu veux.
0: Euh, oh là là. Comme tu la veux. J'aurais dû préparer ça. Le Luxembourg non, est, est... spontané. Accueillant, si je prends ma situation personnelle.
1: Ma plus grande folie que je veux faire est...
0: c'est pas tant une folie, mais en tout cas, ce que j'aimerais vraiment faire, ce serait un tour du monde, visiter le plus d'endroits possible, même si niveau empreinte carbone, ce pas ouf, mais, mais bon...
1: Et aux Jeux Olympiques à Paris, je vais faire la place.
0: J'aimerais si tout se passe bien, enfin si tout se passe bien, j'aimerais gagner. Enfin, si ça c'est si tout se passe très bien, mais euh, médaille d'or alors. Médaille d'or ça serait exceptionnel mais après C'est votre dernier mot. j'aimerais au moins enfin au moins, ça dépend comment la course va se passer mais faire un Jean top Persuble. 8, ouais, c'est votre dernier mot, j'aimerais. Ah, finaliste ça serait <rire> ça serait très beau, ouais. Un petit top 8 ça serait ça serait cool ou mieux.
1: On verra, en ouais. tout cas. Rendez-vous à Paris 2024, les Jeux Olympiques. Mmh. Jeanne Lair, merci beaucoup pour ce podcast. Merci à toi. Et je dis toujours à la fin, Blythe, Sport, Blythe, ah, oui. Blythe Sportlash, ça veut dire reste sportive.
0: Ah oui, bah oui, ça je vais rester. Pas de souci, je suis trop pile électrique pour, euh, pour m'arrêter de toute façon.
1: <rire> merci beaucoup.